0: Снова здравствуйте. В студии Евгений Яковлев и писатель и публицист Владимир Сергиенко. В Европе отозвалось иранское эхо. Не просто отозвалось, Евгений. Это так легко сказано. Я Там вас... серьезно беспокойно решением Тегерана частично отойти от выполнения плана совместного плана всеобъявленных действий Есть СВПД. такая
1: интересная штука. Это действие русской пословицы на всю планету. Пока гром не грянет. Никто же креститься не начинает. А раньше было непонятно, в каком положении находится Иран. И, в принципе, нужно было ожидать каких-то таких резких движений именно на политическом уровне после э -э -э, Демарша Помпео, конечно же. То есть Помпео своим э -э, поведением... В небе Европы спровоцировал, конечно, не дипломатический скандал, но очень много вопросов поставил.
0: Ну, имеется в виду ситуацию, когда он отменил два визита, не приехал в Германию и улетел в Ирак говорит, что Иран очень опасен.
1: — Да, абсолютно точно. Визит в Германию был запланирован и расписан с точностью до секунды.
0: — Мы вчера говорили о том, да. как там все перекрыли. И —
1: вдруг, И вдруг, вот прям в воздухе. Я знаю, что Черноморье когда-то разворачивался, да? Или кто из наших Честно, больших политиков, когда по поводу Югославии были события, развернул просто самолет. В данном случае, вот это демарш такого же уровня. Если не Черноморье, значит... Ну, помогут нам радиослушатели, кто разворачивал самолет, а вот с точки зрения американских политиков, это впервые, притом давайте так, но ну, они все-таки крути не верти, какие у них не были бы разногласия по э, торговым отношениям, по пошлинам по размещению ядерного оружия. Тем не менее, они союзники, при том очень близкие союзники. Как бы они ни ругались, они на самом деле только тешатся. И вдруг такой демарш. Тебя ждет канцлер Германии, и ты далеко не равновеликая персона и всего лишь-навсего представитель тоже МИДа США. И Помпео, не приземлившись в Германии, никого не поставив в курс событий, то есть отменил буквально за пару минут, у оппозиция в Германии просто взвыла, что это очередная пощечина. Это очень больно для германской политики, такое беспрецедентное поведение, когда просто не считаются. И ждали, что будет какой-то такой сильный повод. Но что могло случиться? Война? Война, да, оправдание. Если война идет, да, действительно, что там с канцлером и о чем любезничать. Но если мы говорим не о войне, о, о дипломатических правилах, то, конечно, состояние шока было. Просто я бы сказал так, э, растерянность была. МИД Германии, представители канцлера Амта, они не знали, что говорить, и как оправиться. Мы ничего не знаем. То есть там тишина в эфире была, провал. Это говорит о том, что насколько даже толком не смогли объяснить, что происходит. Ну, давайте так, если вы меня ждете в гости... Час ждете, два ждете, три ждете, приготовили. Ну, слушайте,
0: по-человечески я вас пойму. Ну а если вы, например, например, мы с вами бизнес-партнеры, скажем, в ладно, да, я вас жду на какую-то сделку, а вы не приходите, значит, сделка просто отменяется. Хорошо, если сделка, вы мне сейчас тупик,
1: Евгения, поставили, ну, и, но примеру, будьте вежливы вежливо да. с моей стороны, чтобы позвонить будет... вам и сказать: не ждите меня. Как... Если я сделку отменяю, я согласен с вами. Если мы дружеские отношения имеем, что в данном случае, вот четко вы провели сейчас даже, я думаю, сами не подозревали, какую черту Дружбы-то нет больше между Германией и США. Вот она четко поставленная сейчас разница. Была бы дружба, то тот пирог, который вы к моему приходу накрыли на столе, чтобы он теплый был... 66
0: миллиардов наличными.
1: То слушайте Вести ФМ и, как просили наши радиослушатели, сохраните в архиве. Да, оно все, в архиве. Заходите, читайте. И пишите письма, спрашивайте нас. Евгений сейчас вам скажет через некоторое время телефона, по которым связываться. А я вам скажу, что дружбы нет, Потому что в дружеских отношениях действительно я позвоню, скажу, я задерживаю, или извини, у меня изменились планы, и я объясню, чтобы ты на меня не обиделся со своим теплым пирогом, почему я к тебе в гости не иду. Это нормальное отношение. Но в бизнес, если я такой крутой, а я действительно крутой, я же Америка Ферст, то почему в случае, если я не хочу с тобой иметь никаких дел, я еще должен лишний раз даже секретарю своему говорить, там, из вежливости позвони, скажи, что мы сделку не подписываем. Разговор был не о сделке, на самом деле. Была попытка с Помпео поговорить об определенных вещах определенные вещи, в том числе был и Иран. То есть торговые отношения, торговая война, взаимоотношения между Германией и э, США, это не, не самая такая главная проблема на планете, скажем так. И даже для немцев она не самая главная, и уж помимо, для американцев тоже, и уж помимо других проблем, там где-то в очереди стоит проблема, между прочим, и с Украиной. Об этом не было в повестке ничего. Э, торговая война и Иран. Вот два пункта. И высокомерие очередной раз. Оно заключилось в том, что если было бы потом позже оправдание, американцы бы дали хорошее, правдивое, честное объяснение того, что произошло, то, в принципе, можно было бы сказать, ну, при плохой игре хорошую мину или при хорошей игре плохую мину. А тут вообще никакой мины не было. Они просто растерялись и не знали, что делать. И даже попробовать как-то сейчас выкрутиться, откатать ситуацию назад не выходит. Оппозиция, конечно, разнесла и с тем, что, во-первых, а, не умеет вести внешнюю политику, но это не первый раз Меркель ставится в претензии, что она со всеми соседями разругалась. Второе, это что нужно четко понимать, что Америка больше не является дружеской державой с таким поведением, с таким послом. Который... Но ну, неужели
0: это не было ясно
1: Я говорю, что вот пока гром не грянет. Конечно же, гром гремит уже давно, и креститься надо было давно. И в этом отношении повестка Ирана, я ее рассматриваю по-другому. Дело в том, что повлиять на позицию Помпео, это не значит повлиять на позицию США или на позицию Трампа. Даже если Помпео можно было бы убедить в том, что хозяин Белого дома неправ в каких-то ключевых моментах, это не значит, что Помпео должен был бы согласиться и бросить все силы на то, чтобы переубедить Трампа. Нет. Это абсолютно дипломатическая игра. Помпео представитель своей страны. Он озвучивает свои принципы свое видение. Он не ехал по протоколу договариваться о чем-то. если ему великолепные немецкие технологи расставили ловушку, ты либо дурак, либо ты не понимаешь, что правы мы, то, что они любят делать, они же ну, монологово, только любят поучать, не слышат, что другим нужно. Это вот болезнь западной демократии, болезнь западной дипломатии, всего, что там только есть в политических элитах, что поучать — да, а слышать — нет. То есть чужие интересы нас мало интересуют. То в этом отношении вполне логично, что ну, мало ли, давайте так, можно позволить по-писательски, пофантазировать и сказать. Был слив из разведки, о чем будет разговор, вот делать мне нечего на это тратить там сутки, да пошли они к черту, развернул самолет и полетел. Или же действительно начиналась война. И вот здесь вот теперь мы подходим к тому, как ЕС отреагировала на ультиматум из Ирана. При том, что многие стараются назвать это не ультиматумом. У нас появилось новое слово благодаря Трампу «сделка». Сделка вместо понятия договоренность или договор. Сделка вместо понятия ультиматум. Потому что ультиматум это тоже вид сделки. Почему нет? Просто на моих условиях будете делать то, что нам нужно. Значит, и не забываем, что когда и кто бы ни говорил, что о Ближнем Востоке, разницы нет из США, из России, из Китая. Всегда нужно понимать, что отношения между Израилем и Ираном это отношения практически очень такие напряженные, которых в любом э, приезде в официальную делегацию всегда поднимается вопрос о том, что Израиль чувствует себя в опасности. Что это государство в любой момент может быть атаковано. И если у Ирана существует э, ядерное оружие, то Израиль больше не находит. И также э, средства доставки этого оружия. Больше государство, которое не, не находится в, в секторе безопасности. Все. Точка. Это всегда подчеркивается. На всех переговорах в Европе уж точно каждый раз поднимается вопрос. И получалось, что Европа Европа является определенным гарантом безопасности, в том числе, вот когда говорят, там, на Ближнем Востоке что-то, да, вот конкретно Израиля, и лоббисты политические в данном случае, когда разговаривают и поднимают вопросы, все время сводятся к сделке, вот не к договоренностям, а не к ультиматуму, и вдруг вот мы перешли на жаргон слова ультиматум и сделка, уже между словами договор и сделка уже нету связки, все нет никаких договоренностей. И что делает Европа? По своей сути, Европа, ну, скажем так, абсолютно беззубо критикует Америку. Ну, покритиковала что, Америка из этого какие-то орг выводы сделала, перестала что делать. Да наоборот, усилили давление практически на все концерны, на все бизнес-линии, на все бизнес-вектора, которые были направлены в Иран. Тысячу раз Европа может что-то обещать. Ты еще раз может критиковать, вызывать, там глубокую озабоченность выражать. И что толку? Никакого. Но был возможность того, что Европа является таки, в отличие от США, гарантом стабильности на Ближнем Востоке. Потому что у нас не так много гарантов на Ближнем Востоке. Один из таких гарантов, сильнейших игроков, это Россия. Гарант безопасности. Экспортирует безопасность, это Россия. Европа пробует в эту игру войти, но очень не удало. Потому что в связке с США зачастую она превращалась либо в агрессора, либо в подпевалу в хоре агрессора. По-другому не назовешь. События Ливии и многие другие вещи. Ирак тот же. И в этом отношении, конечно же, Европа заинтересована в определенном суверенном подходе к стабильности, но вне Европы. То есть, действительно, стать тоже экспортером стабильности. Здесь и амбиции, и все, что хочешь, присутствует. И в то же время и глубокая гуманная цель человечества, в том числе и цивилизация, и ценности, во всем можем говорить. Но по технологии, когда Америка вышла из сделки с Ираном, или из договоренности, мне слово сделка как раз здесь не очень нравится, и предъявила ультиматум европейским фирмам, у Европы было достаточно много времени, и это уже тот гром, который креститься надо было в полной мере тогда, а не сейчас там отвергать или не отвергать требования Ирана. Вот тогда нужно было разрабатывать. И, между прочим, что касается наличных денег, если концерн Байер нашел 66 миллиардов миллиардов долларов, чтобы расплатиться с акционерами Монсанты, то Иран же тоже выводил наличные деньги из Европы. И Америка возмущалась жутко, мол, как так, вы им деньги даете, да нельзя ничего давать, надо их совсем прикрутить, все кранчики. Был специальный банк, создан именно стабилизационный, Иран-Европа и Иран-Германия, и они вывели, именно наличными тоже выводили деньги. Вот это интересный показатель. И Евросоюз, Франция, Германия, Великобритания, по логике вещей, неправильный подход если Евросоюз, это уже Евросоюз, это единое целое. Ну, по крайней мере, так вы себя демонстрируете, когда вам это нужно, уважаемые политики из Германии и Франции. А когда вам не нужно, у вас получается и Евросоюз, и Франция, и Германия, ну и Великобритания в придачу. И здесь, если говорить о договоренностях и нераспространении ядерного оружия, то получается так. В СВПД — это аббревиатура сокращения «Совместный всеомлеющий план действий» то, в принципе, 5 плюс 1 получается. И в этих договоренностях есть нефтяной бизнес, есть банковский сектор, и нужно либо действительно дать маршрутную карту, вот здесь вот четко, и только это вот действительно не так, что Иран сейчас придумал что-то новое. Гром прогремел уже давно, когда США вышли из сделки. Дайте гарантии от того, что мы защищены, наши бизнесмены, а также ваши европейские бизнесмены, в случае чего защищены от санкций из США. И два аспекта. Банковский и нефтяной. Банковский, понятно, потому что все сделки купируются, невозможно вообще ничего делать, бизнесом заниматься. И второе, это нефтяной, потому что продавая нефть, Иран хоть что-то имеет. Из-за нее может приобретать блага цивилизации, скажем так. И ведь Европа ничего не смогла сделать. Она не предложила ничего. Она высказывает сожаление, озабоченность. Может быть, тянет время, чтобы создать свой там, дополнительный какой-нибудь банк э, антисанкционный. Стабилизационный который... фонд какой-то? Э -э, притом этот фонд, если его создавать, стабилизационный фонд, антисанкционный его можно смело назвать, он должен в себя включать сразу заложенные стратегические интересы вперед. Иран, как таковой, защищая собственный европейский бизнес. Россия, Северный поток 2, защищая собственный европейский бизнес. Китай, Китай. защищая собственный европейский бизнес. То есть такой фонд и заинтересованность в такого фонда игроков достаточно. Я думаю, если Европа, Россия и Китай объединятся в стабилизационном фонде, который будет называться антисанкционный, четко пропишут, что это имеет под собой, то есть там нефтяной сектор и банковский сектор, только сделки в этом, еще и квоты можно прописать гарантированные, то, в принципе, это и будет стабильность. Но ведь Европа что сделала? Тянула-тянула время, вздыхала-вздыхала. И в последний момент она как решила? Что она поговорит с Помпео, что-то изменится? И вот здесь Помпео сделал шикарный ход. Ну, с точки зрения американцев. Он, в принципе, проявил неуважение к своим партнерам, потому что и толком не объяснил, ну, и, в принципе, решил, что, а что с ними общаться. Дальше события развиваются по спирали, конечно, эскалация происходит. И что говорит Европа? А мы даже не знаем, а будет ли там сейчас война. Американский авианосец там на месте. Иран тоже взведен до предела. Что дальше будет? И здесь начинается действительно опять вытеснение Европы как таковой из любых глобальных процессов, в которых идет разговор о гарантии безопасности. Нет больше гарантии безопасности. Европа не может гарантировать ничего. Если надо, с ней просто не общаются, с ней не разговаривают. И здесь, конечно же, реакция и совместные заявления МИДов Франции, Германии и Великобритании распронили. Как раз они в службу внешней связи в Европу распространяла именно 9 мая. И опять же, знаете, вот эта вот устрашающая формулировка ⁇ выразить большую беспокойность. То есть, цитата, мы с большой обеспокоенностью приняли во внимание заявление, сделанное Ираном по вопросу о соблюдении вот этого СВДП, то есть совместного всеобъемлющего плана действий. Но только совместного всеобъемлющего больше нет, оттуда вышли США.
0: А еще, что важно, они заявляют, что мы отвергаем любые ультиматумы, но со стороны Ирана отвергаются ультиматумы вот это игнорирование интересов со стороны США, оно не отвергается.
1: Не комментируется, в принципе. Здесь очень интересно, как, как можно говорить о э, отвержении ультиматумов, если опять есть свой-чужой. Все очень просто. Точки расставлены. Европа не является гарантом безопасности. С Европой можно больше не общаться. Она вот будет высказывать только обеспокоенность. Она не гарантирует ни в банковской, ни в нефтяном секторе никакой безопасности, ничего не гарантирует. Америку она не может ни притормозить, ни удержать. И даже самое худшее, что может быть, на дипломатическом уровне не может попробовать переубедить. На дипломатическом уровне нет диалога, вдумайтесь. То есть э, письма угрозы посол США в Германии распространяет, рассылает и говорит, кто будет иметь дело с «Северным потоком-2», того мы будем наказывать в банковском секторе. Все. Точка. Другими словами, мы вас поставим в то же самое положение, что и Иран. Э, это очень замечательно. Сказать, что правительство во всем виновато, поэтому вы голодны. Но на самом деле мы у вас забрали все деньги и возможность торговать. Потому что мы такие демократии. Это давно уже не демократия, и насаживание демократии это уже такая катастрофа глобального процесса, в котором не просто там просматривается как-то, а такими жирными черными линиями написано «наши бизнес-интересы». Потому что великолепия Трампа, в Европе тоже это обсуждается, он же гениальную мысль придумал, правда, как Европа может обойти американские пошлины. Очень просто. Да, гениальный мужик, если честно. Решение, как, как только никто не додумался раньше, все очень просто, нужно заводы строить непосредственно на территории США. Приходите к нам, стройте у нас заводы. Молодец! Как он отстаивает интересы своего государства. Как он всем руки выкручивает, пока еще силы есть и силенки у Соединенных Штатов. Скоро начнут, наверное, требовать у Соединенных Штатов понемногу отдать эту, э, вот эти все инвестиции, которые есть в США. И тогда посмотрим, насколько он будет дальше выкручивать руки. Хотя за откровенность спасибо. Ну, понятно, как вести с ним разговор. Бесполезно. Других проектов нету, как обойти пошлины Европе в США. И срыв, опять же, слово сделка, срыв маршрутной карты с Китаем говорит, опять же, о том, что в дипломатическом мире большой сбой. Здесь многие политики приходят к одному мнению, аналитики политики, все приходят уже к одному мнению. Мы пришли во времена большой анархии в большой политике. Нету единых правил, нету единого свода.
0: Ну, вы знаете, интересно, что когда Меркель или Макрон уверенно и твердо диктуют, что Россия должна выполнить какие-то обязательства по Донбассу, почему такой же твердости в голосе нет на переговорах с представителями США?
1: Не доросли, может, а может не смеют. Может, действительно так Но получилось? Действительно нет
0: вот этого менторства такого?
1: Есть. Только тихо-тихо, его никто не видит. <свят> Есть. Но здесь такое, Евгений, это больной вопрос для европейской политики. Почему? Потому что когда Европа пробует умничать с теми, кто для ее понятия недоразвитые, то она же находит определенную целевую, благодатную аудиторию, где это воспринимается на ура. И у себя внутри но и на внешнем периметре. Ведь есть точно так же невоспринимание, ну, мало ли, умничает, ну и пусть умничает себе на здоровье. США была такая модель поведения в самом начале, что как так можно, мы же союзники, почему вы с нами не советуетесь. После того, как они поскулили и повыли, что это неправильно, и поняли, что никакой реакции нет, они просто перестали. Но если я возвращаюсь к заявлению Евросоюза, а также МИДа Франции, Германии и Великобритании, то настоятельно призвали Иран продолжить выполнять свои обязательства в соответствии с СВДП. Как он делал до этих пор? И воздержаться от любых попыток, шагов по эскалации. Вот здесь у меня вопрос. А почему Иран должен делать все то, что он делал раньше, если он на этой как бы, сделке, слово в кавычках, потерял? Он теряет, он не находится в выигрышной позиции. Какой инструмент остается разговора с теми, кто не гарантирует больше тебе безопасность экономическую, с тем, кто тебе не гарантирует покупку нефти или еще чего-то? Как с ними еще разговаривать? Да никак. Просто разговаривать не надо больше. Вот Америка перестала с Европой разговаривать, и в данном случае через Германию, то, что Помпео не приземлился. Вот точно так же и Иран может перестать разговаривать. А зачем разговаривать с пассивным игроком? Вот зачем? Ну, то же самое, что футболист вдруг начнет разговаривать и проводить какое-то время во время игры прямо с теми, кто сидит на скамейке запасных. Вот она, Европа. Скамейка запасных, по-другому я ее сейчас назвать никак не могу. Это реальная вот, ситуация. Европа еще, конечно же, замерла в этом в преддверии европарламентских выборов, четко не сформулировав свое объединенное будущее, потому что демократия вещь великая, еще неизвестно, кто победит. Может, у нас вообще все единицы. Но единицу. в любом случае
0: повестка не может поменяться резко, кардинально.
1: Может, Может, если придут к власти с большинством нелиберальные силы, вот эти, которые долгие годы завоевывали мейнстрим и формировали мышление и размышления фабрика мозгов и все остальное, что, что есть в Европе, то тогда у нас будут очень сильные изменения, потому что модель Трампа просто перейдет в Европу. Консерваторы Европы, которые направлены вот, я имею в виду сейчас не французских э, либералов, а вот именно консерваторов. И у нас тогда будет Лепен, у нас тогда Сальвини из Италии, у нас тогда Австрия. И если консерваторы придут, в Европарламенте хотя бы к минимальному большинству, у нас повестка очень резко изменится, потому что это будет такой единый большой Трамп со всей Европы, который будет отставить именно прагматику во взаимоотношениях. Тогда будет резкое изменение курса, резко изменится тон по отношению к США, резко, но в худшую сторону. Просто никто терпеть больше не будет. И резко изменится тон по отношению к России. Потому что, наоборот, будут восстанавливать по крупицам все, что растеряли за последние годы из-за своей политической санкционной политики. Здесь без комментариев. Повестка может измениться. Другое дело, что для этого избиратели-консерваторы должны прийти и понимать, что консерваторы, там, христианский демократический союз, или если берем всех европейских консерваторов, то это э, Европейская народная партия. Она объединяет всех консерваторов вроде бы. Но на самом деле это уже размыленная, размытая европейская, либеральная, вот эта вот мейнстримовская позиция. Только новые консерваторы в себе несут настоящую консервативную мысль, по крайней мере, не так себя декларируют. Так что повестка может измениться. А вот что касается договора о нераспространении ядерного оружия, сокращенного дня, о, прям по-китайски как-то, так вот, здесь у Тегерана на самом деле не так много инструментов. И если исходить из того, что сейчас американский авианосец там и этот американский авианосец Европа точно остановить не может. Я могу сказать, что может остановить этот, этот авианосец. Пару ракет, которые продадут Ирану или в лизинг поставят из России. Вот это остановит, А европейская беззубая политика не может остановить американский авианосец. Никак. И... Оставив всего лишь навсего каких-то 3-4 трюка, извините, вы не сделаете ничего с этой сделкой. Надо признать поражение.
0: Хочу поблагодарить наших слушателей. Вы не поверите, сообщений 20 или 30 пришло. Нам, конечно же, стыдно, что мы сразу не вспомнили Евгений Примаков. Развернул Примаков, самолет над да, Атлантикой. Примаков. Ну, бывает такое, что западает фамилия, и не может вспомнить. Ну что, вернем в студию после выпуска новостей. Итак, Помпео развернул самолет, улетел и даже не пообещал вернуться.
1: Большое спасибо всем радиослушателям и радиозрителям, кто прислал сообщение о том, что на многие годы раньше Примаков Евгений Максимович развернул самолет из-за событий в Югославии. Вот можно ли сравнить ситуацию того разворота и этого? Я не вижу. Тогда там было нарушение огромного количества международных норм, но международных прав, эскалация, в принципе, могла привести их к третьей мировой. Сейчас я не вижу этого. То есть здесь, скорее всего, действительно время дать возможность поговорить тем, кто... Там отставит. происходили
0: реальные действия, а здесь только... А, а здесь что?
1: Здесь, здесь мускулам не играет США, как всегда, в Средиземном море, демонстрируя свое присутствие. И ну, такого момента, что уже война началась. Не было. Соответственно, именно потому, что в последний момент сообщили, и в Ирак приземлился Помпео, в Европе восприняли действительно очень многие, во-первых, как личное оскорбление к Меркель, личное, не просто так. Второе, как э, неуважение государства, федеративная республика. А третье, все попытки <laughs> избавиться от этих двух первых постулатов привели ни к чему. И здесь, конечно... Ну, скажем так, точку можно смело ставить, потому что без Европы, то, как Магерини там призывает. И Маггерини, понимаете ли, это глава МИДа Европы. Она напомнила, видите ли, Тегерану о заседании в совместной комиссии по контролю э, СВПД над выполнением СВДП, как о механизме, гарантирующем реализацию соглашения. Ага. Э, уважаемая Магерини, э, обратитесь, пожалуйста, с напоминанием в США, что именно... Политический демарш США, именно введение санкций однобока, без консультирования с Европой, привели ситуацию к той, в которой сейчас мы все находимся. Ни больше, ни меньше. Не Тегерану напоминайте. Вот каждый раз, как Тегерану, не надо высказывать там, озабоченность. Начинайте уже разговаривать на нормальном языке с, э, с вашими заокеанскими партнерами, потому что только сожалеть о действиях Вашингтона, это абсолютно э, ни к чему не ведет. Конструкция никакая на этом не вырабатывается, безопасность только ухудшается и ухудшается. Поэтому вот вышел Трамп из договоренности, Брюссель, Париж, Берлин Лондон, вот они вот попробовали как-то еще поиграть, мы еще, ну, остаемся прежними своим обязательствам, но на самом деле не дали никакого инструмента Ирану и не было никакой ни политической ни финансовой ни экономической мотивации для того чтобы иран в какой то момент не начал говорить на другом языке по поводу тяжелой воды по поводу атомных электростанций это было все запланировано поэтому сейчас какие то там вот попытки какие то письма писать в принципе нужно было сделать все возможное чтобы этого письма которое называется ультиматумом тегерана чтобы его не было вот тогда можно было бы сказать о том что европа все еще является гарантом безопасности хоть где-то на этой планете. А так, извините меня, ничего интересного. И э, мне так нравятся вот эти вот выражения. Мы полны решимости и впредь прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном. Прилагать усилия или торговать. И законное это как? У вас Помпея с вами не разговаривает. Что вы можете законно предпринять? Ничего. Поэтому удивительно, что 8 мая заявление Стегерана было, что 60 дней, для тех, кто не очень в курсе, что в течение 60 дней будет прекращена... И вообще процесс продажи и обогащения тяжелой воды третьим странам именно в соответствии с предыдущими договоренностями. И вот здесь вот начинается уже определенная опасность, а также достижение объемов производства обогащенного урана. 300 килограмм — это много, а они выйдут из этой договоренности, в принципе, на этом сделка действительно похоронена. И Иран может... Вот сейчас, прямо на наших глазах, сегодня, завтра, или уже это произошло вступить в фазу своей собственной холодной войны, но уже не только США, а уже и с Европой и дипломатические усилия, которые Европа, единственное, что здесь нужно говорить тоже очень неудачно получился этот ультиматум. Хотя мне не нравится слово ультиматум, это
0: ну, заявление Рухани.
1: Это, скажем, далеко не ультиматум, а попытка Ирана объяснить всем игрокам, что нельзя вот так вот жульничать когда из колоды вытащили все тузы, и их забрали там США. Продолжаем дальше играть, они, когда захотят, придут поиграть с нами. Нет. И почему неудачно? Потому что в преддверии выборов европейских, европарламентских, конечно же, Европа находится в определенном замороженном состоянии. И инструментов, и переговоров, в принципе, особо никаких сейчас не будет интенсивных за последние две недели. Вот надо было дождаться, а потом с новыми силами вступать после выборов европейских, и можно было тогда и ультиматум уже ставить, для того, чтобы Европа усилила свое дипломатическое влияние на США, для того, чтобы оно интенсивировало какое-то движение. То пока Европа находится в предвыборной горячке, ну, если это можно назвать такая вялотеку... вялотекущая предвыборная кампания в Европарламент, то смысла большого от этого ультиматова нет. Ну, разве что опять Помпео не приземлится в Германии, а Меркель, Магерини и Макрон опять выскажут свою глубокую озабоченность, а также приверженность демократическим правилам, по которым они будут добиваться того, чтобы Иран и дальше выполнял условия сделки. Той. Ну, той. Вчерашней, скажем так. В кавычке берем слово вчерашнее, Потому что все остальное является ну, нереальным в мире технологий. Единственное, что может быть хуже, вот здесь такой момент. И я даже не знаю, как себя Европа поведет. Сегодня ознакомился с некоторыми аналитиками на иностранных языках европейских. И некоторые высказывают мнение... При этом самое худшее, что может произойти, это действительно э, США вступят в горячую конфликтную фазу с Ираном. И фраза звучит так, маловероятно но об этой маловероятности тем не менее рассуждение идет и если нервы не выдержат у ирана по какой то причине то тогда включится параграф 5 и нато и это вся европа сейчас будет стянута в войну против ирана между прочим представляете что будет на рынке нефти как цену вверх прыгнут по сумасшедшему там, на полгода но пока не, не произойдет как в ираке не завоюют не стабилизируют не выберут демократические правительства все то же самое ведь нужно только повод найти почему они решили бомбить для этого нужно электростанцию атомную, для этого нужно разбомбить центр, для этого нужно штаб-квартиру исламских стражей разбомбить. но ну, все понятно, что нужно сделать, чтобы объявить горячую фазу войны. Но для этого первый хук пропустить самому, тогда чтобы параграф пятый. Потому что интенсивность переговоров она заключается не только в том, чтобы уговорить Помпео вернуться к ядерной сделке. Допускаю мысль, что Помпео должен был уговорить немцев послать фрегаты в Средиземное море. И когда он получил информацию, что немцы однозначно не будут принимать участие в военных действиях США среди тем на море, не поддерживают эскалацию, он просто не приземлился. Это могло пойти по военной линии, это могло пойти по посольской линии, тем не менее произошло что-то, поэтому он отказал. Времени уже не как так много. Как говорится,
0: каждый, плох тот американский президент, который не начал свою войну, да?
1: Ну да, ну да, грустно и печально. Времени не так много. Я хочу еще задеть две темы. Это одна тема классика жанра, которую происходит в субботу, а в воскресенье обсуждаем. Это желтые жилеты. Желтые жилеты, конечно, пошли на убыль, говорить нечего. Говорят, на убыль они пошли, злые языки, только потому, что была ужаснейшая погода. В Европе холодно, 8-9 градусов, снег не падает, но град бьет, дождь такой неприятный с ветром. Но это не имеет никакого отношения к продолжению и настойчивому стремлению французских полицейских стабильно возглавлять топ-список, а также попробовать влезть в книгу рекордов Гиннесса по поводу разлитого слезоточевого газа. Все дальше продолжается, дальше они... Льют рекой, если заточивый газ. Но у нас появилась новая информация. Но, кроме того, что утомление мало людей вышло, особенно в Париже мало полторы тысячи, только зато центр манифестации перенесся в другой город. Здесь есть и задержание, конечно же. Газ, водометы, все было как всегда, манифестантов разгоняли. Дело в том, что в Лионе было, например, две с тысячи, то есть в Париже полторы, а в Лионе две половиной. И в полицию так бросали как надо, и булыжники, и камни, то есть по полной программе произошли бои. И кроме Лионы еще пару городов, Нант, как всегда, выступил, и там вышло около трех тысяч, то есть в два раза больше, чем в Париже. Суммарно оценивается около 20 тысяч, несуммарно, ну, понятно, организаторы говорят, По что там сорок. 40, организаторы полиции говорят, Но что 20.
0: Напомню, что недавно в Париже был назначен новый префект полиции, может быть, его действия каким-то образом влияют на снижение честности. На секунду прервемся и продолжим. Вести ФМ. Может быть, и усиление действий полиции как-то охладили пыл парижских демонстрантов.
1: Ну, значит, они этот опыт возьмут в другие города перекочут этот опыт. Но здесь является другая вещь интересная. Демонстранты, которые имеют свою политическую усталость и выходят на протесты, ну, скажем, не так мотивированно, и у них повестка немного изменилась. Они не только Макрона претензии ставят. Видите, их понесло теперь и на выборы в Европарламент. Это не может не радовать, что появилось политическое движение. А вот с точки зрения не протестной, а именно политической, которая ставит себя целью блокировку Макрона через Европу. Очень интересный вариант. И так, и так пробуют залезть они как-то на... В тот же Олимп, где сидит президент Франции, и ограничит его полномочия. Но есть другой очень интересный аспект, о котором практически никто не говорит. Кроме усталости демонстрантов, есть потрясающая усталость у полиции. Полиция в шоке. Каждую субботу полицейские выходят на смену. По 14-15 часов. Это демонстрант. Вышел на полтора часа. Кто-то, наверное, ушел.
0: лишается своего законного выходного дня. Кроме своего
1: законного выходного дня, по количеству человека-часов очень часто нужно использовать вот при подсчетах человека-часы. Потому что человека-часы это две очень важные вещи. Первое это ресурс. Человек не роберт. Ему нужно отдыхать. Второе — человека-час денег. Так вот, то количество человека-часов, которые полиция во Франции уже переработала, говорит о том, что полиция начинает уставать. У нее уже нет желания бегать, дубинками кого-то огревать, слездачевый газ распылять, получать камни в ответ вместе с бутылками. И самое, что интересное, ведь накапливается сумма. Когда считают, сколько какой ущерб нанесен, например, Парижу, и посчитали там, разбитую витрину, там, сколько мусорников э, нужно было опорожнить, как мусороуборщики работают. Ну, вот все что, все, что связано с этим. Э, можно еще вторую вещь сразу в смету вставлять. Это те сверхурочные часы, сверхурочные часы которые полиция э, в данном случае должна отрабатывать. И вот э, заговорили наконец об утомленности полиции. У них нет сил, они устали. По 14-15 часов в день. При этом, хоть их и защищает, конечно, сильный закон и профсоюз, но, тем не менее, некоторые места и некоторые комментаторы уже говорят о том, что большого желания у полиции, вот как вначале, знаете, там навести порядок, что не, мы говорим сейчас не о Парижа, мы действительно говорим и о Нанте, мы говорим о Леоне, что там по-другому полиция относится, у нее нет большого желания. Нет большого желания противостоять. Народ, наоборот, им бы хотелось не отстаивать, там, знаете, или как в Париже тоже там, центральную площадь, Элисейские поля, вот президентский дворец то есть есть куски, где желтых жилетов просто нет на горизонте. И им запретили там идти. Ну, тоже понятно. А вот с точки зрения чего не понятно, что полиции было бы легче не воевать, а просто вместе с ними встать и пройти. Вот это уже иной момент накопления утомленности у полиции. Почему об этом стали говорить? Да потому что полицейские стали об этом говорить. Что у них нет желания, что теперь будет у Макрона, и сейчас переломный второй момент уже начинается, Первый был переломный момент, это появление политической силы, очень важной, и профсоюзной силы в желтых жилетах. Сейчас она появляется, кроме же профсоюзов, кроме политической силы, у нас еще появляется э, нежелание полицейских выходить по субботам. И здесь, если Макрон не сможет их мотивировать, они через полгода скажут, ребят, все, мы устали выполнять свой долг. И начнут тоже требовать повышения зарплаты, повышение пенсии, э, отгулов дополнительных, которых они уже сейчас имеют, там, миллионы человек часов, на самом деле. Там не так все просто. И посчитать с точки зрения бюджета, я даже не знаю, как Макрон будет выкручиваться. Ему легче сейчас сдаться, потом сказать, вы сами виноваты, смотрите, у вас экономически полная дыра, вы популисты, и вернуться определенным победителем. И здесь, конечно, ну, не то, чтобы ультралевые там, или ультраправые сильно протестовали, здесь нужно говорить о том, что определенная анархия все-таки была на улицах. Я говорю сейчас о Леоне, потому что вот то, что Париж пережил, когда витрины крушили, теперь пережил Леон. Я не знаю, насколько это одни и те же крушители ездят по кругу. Ну, в каждый город приезжают. Ну, такая
0: вероятность существует.
1: Конечно, существует. И с точки зрения технологий, с точки зрения заговора самих протестующих. И даже это, может быть, где-то было логично. Потому что нереально, что в каждом городе существует такая объединенная целевая группа, которая вот так выходит и начинает крушить, тем самым создавая напряжение... Э и недовольство жителей города. Разбушеваться здесь можно и вызвать и, точно так же, как и симпатию, как и антипатию. Но соцопросы показали, что ничего не изменилось ни в антипатиях, ни в симпатиях. Другое дело, что с момента, как было сказано, что желтые жилеты практически присоединяются к правому мировоззрению, не антимакроновскому. Это очень важно. Антимакроновская, само собой, но она объединяет и левых, и правых. А здесь именно к правым присоединяется и говорит о суверенитете Франции, то, конечно же, часть левых от желтых жилетов отпала, безусловно. И вот с точки зрения, опять же, технологий, как раз если Иран выбирает неправильный момент, выставляя какие-то свои требования, ну или тех, кто работал по договору, ставя перед выбором определенным, то, что назвали ультиматумом, с другой стороны, во Франции как раз желтые жилеты сделали идеально правильно то, что они заявили о том, что они идут на европарламентские выборы, то есть дали политическую повестку тем, кто ходит, и не понимает, сколько еще протестовать против Макрона и его политики, особенно если он время от времени идет на какую-то, вот в данном случае в хорошем смысле слова, сделку со своими гражданами, увеличивая пенсионный фонд, уменьшая налогообложения, выплачивая единократные пособия. Здесь, конечно же, идеальный момент продумано четко. И на этом подъеме, на этих желтожилетных протестах можно действительно въехать в Европарламент. Я это прям вижу: как они входят в Европарламент. Пусть немного их будет. Но это целый инструмент, это новая наука. Все же привыкли так расслабленно сидеть в креслах, и мы такие политики, знаете, оппозицию мы здесь одним пальцем сделаем в нашем регионе. Поэтому в Европарламент мы спокойно пройдем. Знаете, пожалуйста, не политическая сила протестует, 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 и вдруг она становится политической силой и еще сразу входит в Европарламент, не проходя процедуру местных парламентов, муниципальных выборов, там, участия в выборах президента. Нет, сразу, бам, они уже в дамках в Европарламенте. Сейчас там объединятся во Франции и начнут оттуда доставать Макрона, так как они его достают сейчас внутри. Это то же самое, только будет демократично все-таки. И это радует, кстати, если вот в Европарламенте. Я надеюсь, что Европарламент войдет действительно в определенную зону дебатов внутриевропейских, в которых будут смело говорить о том, что дипломатия и курс, которым идет сегодня Брюссель, зачастую просто неприемлемая вещь. То есть не замалчивать и спускать на вот это, но ну, вы же понимаете, либеральное большинство уже все за вас решило. А действительно противостоять и именно в Европарламенте это не может не радовать. Настоящая демократия, вот часто она и начнется по логике вещей, без промывки мозга вот этими либеральными минстримовскими СМИ.
0: Ну вообще какой-то гениальный стратег тогда создавал все это движение, если действительно это было задумано.
1: Евгений, мне сбросили замечательный материал, с которым я ознакомился по поводу стратегии. Я не успеваю рассказать, потому что у меня заготовка о том, что произошло в Женеве, еще пару минут есть. Рассказать это важный момент. Но по поводу гениальных стратегов... У меня есть материал, который нужно перепроверить, изучить. Пока это мне его из двух разных фракций депутатов сбросили из двух разных стран. Одни левые, другие правые.
0: Давайте до следующей программы. В двух словах.
1: В двух словах протесты по пятницам школьников — это глубоко финансируемая и продуманная вещь, которая была задумана не вчера и не позавчера, не третьего дня. И кто за этим всем стоит, я расскажу обязательно в одной из следующих передач.
0: Хорошо, давайте теперь Женева.
1: А теперь Женева, потому что в Женеве, как для меня, произошло знаковое событие. Я рад, что на территории Европы наконец-то начали говорить о том, что жить в пластиковом мусоре просто невозможно. Я рад, что сегодня открывая что facebook что instagram я вижу определенное количество видео где просто катастрофа такая знаете пластиковая река ну в смысле не пластиковая река конечно а река из движущих вот этих вот э, бутылок пластиковых э, и люди вылавливают и конца и края этому нет просто массовый поток значит у нас на планете есть пару таких нехороших вещей Обвинение Европы в сторону США и Канады звучит так, что весь пластиковый мусор, это ж так выгодно и дешево делать пластик. А вот куда его потом девать, если он сам не разлагается, если он имеет ту форму разложения, которая может и 200 лет длиться, а может и 400, то зачастую фирмы в США... Это говорилось. Это говорилось в Швейцарии. Объясню, что... Есть Базельская конвенция 1989 года, а сейчас были 12-дневные консультации в Женеве. И в течение 12 дней люди говорили о пластиковом мусоре, только выделив эту тему. Без политики, без Ирана, без Украины, без Трампа. Вот они говорили о пластике как о проблеме нашей матушки-земли. И оказывается, США и Канада, так говорилось, по крайней мере, на этих консультациях, что... Они зачастую, пряча мусор в контейнере и говорят, что они его утилизируют в этих странах, на самом деле просто вывозят и выбрасывают. Вот он бизнес. Собрать у себя мусор у нас чисто и аккуратно. А в третьих странах мы его там будем сжигать, там еще что-то с ними делать. 1400 делегатов приняли дополнение к Базельской конвенции. Это очень радует. И здесь нужно послушать тех министров окружающих сред, которые присутствовали в Женеве. Но, тем не менее, произошла определенная вещь. Это сговор виновных, то есть тех, кто производит пластик и тех, кто его потребляет на своей территории, чтобы получился запрет на утилизацию в третьи страны. То есть там, где и есть мошенничество и плутовство. Вот это безумное достижение, которое достигнуто
0: в Женеве. Ограничение загрязнения земли. Ну что ж, на этом прощаемся. Спасибо Владимиру Сергеенко.